1: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Draft. On va continuer le top 50 qu'on a commencé il y a deux jours. On a presque l'impression que c'était il y a cinq minutes. Et pour m'accompagner, comme toujours, Jean-Michel boujard bonjour à toi. Euh, salut Victor, bonjour tout le monde. Donc on rappelle un peu le contexte, si vous n'avez pas vu le premier épisode, mais allez l'écouter évidemment. Euh, Grégory Richard va sortir un top 100 d'ici la semaine prochaine. Elle écrit, si je ne dis pas de bêtises. Et en attendant, nous, on s'est amusé euh, à faire le boulot un peu facile, c'est-à-dire à descendre le top 50 et à s'arrêter sur les joueurs qui nous intriguent, sur les joueurs dont on veut parler absolument, et, et on a déjà parlé receveur, on a parlé défensive line et on a parlé cornerback. On va commencer ce top 25 et on va parler d'une position un peu importante, mais d'abord je vous donne évidemment les premiers joueurs, 25e Anthony Richardson. Quarterback, 24e, Michael Mayer, tight end, 23e, Jackson Smith and Jigba, receveur, 22e, Quentin Johnson, receveur, 21e, Trenton Simpson, linebacker, plutôt linebacker extérieur d'ailleurs. À la 25e place, se situe donc Anthony Richardson. On en a parlé, et parlé, et parlé, mais pourquoi on en parle autant c'est parce que c'est le facteur X de cette draft C'est le facteur X de cette draft Anthony Richardson, pour vous dire, au niveau des tests physiques, c'est Cam Newton. Donc ça vous donne un peu le, le, le joueur. Il n'y a que trois joueurs qui ont réussi des tests physiques parfaits au Combine depuis 1987. C'est lui, Cam Newton et Dante Culpepper. Autant vous dire que c'était plutôt des beaux joueurs. Euh, Anthony Richardson, donc physiquement, c'est un numéro 1 draft. Sauf que sauf que sur le terrain, il y a une seule saison réellement en tant que titulaire. Saison euh, moyenne à Florida, qui a montré, on va dire, des, des, des limites tant en termes de, de précision que en termes de, de QI Football. Et du coup, en fait, c'est vraiment la définition du boom or bust c'est un joueur qui va exploser ou qui n'arrivera jamais euh, à destination. Bras supersonique, super athlétique, mais soit il progresse à la, à la précision et au QI football, comme a fait John Hertz, par exemple, et il devient un des meilleurs joueurs de la ligue, soit il progresse jamais, dans trois ans, il peut ne même plus être en NFL. Jean-Michel, je te dis tout de suite, là, là, tu dois te mouiller. Anthony Richardson, sera-t-il le premier choix de la draft, par les Carolina Panthers.
0: Ouh oh, Non, moi je dirais que non, quand même pas. Je pense pas, parce que dans la QV de l'année dernière, oui, sans problème, il était numéro 1. Je veux dire, même l'année dernière, c'était pas le quarterback. Ouais, enfin, bon, l'année dernière, euh, voilà. Hein. <rire> oui, oui après, l'année dernière, tu pouvais voir Kenny Pickett, qui était un quarterback plus accompli qu'Anthony Richardson, déjà. Mais lui, c'est pas une question de plancher, c'est vraiment une question de plafond, c'est le potentiel. Je veux dire, voilà, comme tu l'as dit, il est grand, il est costaud, il a un bras très puissant, il est hyper athlétique, il peut courir, il peut bouger dans la poche, il peut gagner des yards au sol, il peut, enfin bref... En gros, c'est simple si euh, les studios DC Comics ou Marvel faisaient un film sur un quarterback en mode super-héros, ben voilà, ils prendrait Anthony Richardson parce qu'il a vraiment tous ces attributs là. Donc euh, donc oui, ça peut devenir une superstar en NFL et c'est pour ça qu'on en parle autant et que vous n'avez pas fini d'en entendre parler parce que euh, voilà, forcément, il excite tout le monde, c'est obligatoire. Après, comme tu l'as dit, il y a tellement de travail, tellement de travail, je veux dire, de la précision, comme tu l'as dit, c'est pas que ça vienne de nulle part, tu le vois jouer, et tu vois qu'il lance avec son pied avant relevé, par exemple, des trucs mais incroyables, je veux dire, même un lycéen, il fait pas ça, il, il y a vraiment un gros travail technique à faire avec lui, puis, bon, après, c'est pas très étonnant, il est quand même très jeune, il a que 21 ans, il a qu'une seule saison comme titulaire, il manque des situations de jeu, donc il y a beaucoup de travail, mais moi, je pense qu'il part top 5, c'est obligé numéro 1, je pense pas, mais il perd top 5, oui, obligatoirement, parce que ce potentiel-là, après, comme tu l'as dit, peut-être dans deux ans, euh, le général manager qui aura fait ce choix, ben, il sera tout simplement viré, parce que ça sera une catastrophe. Mais il a tellement d'attributs, tellement d'attributs, et puis ses défauts, ce sont des défauts que tu peux coacher, voilà, je veux dire, euh, apprendre à mieux lire les défenses, apprendre à avoir une meilleure technique, que ce soit la position des pieds, que ce soit le lancer de balles, euh, faire les meilleurs choix, tout ça, ça peut ça peut s'apprendre, donc, euh, surtout à ce âge-là. Donc, euh, moi, je je pense que oui c'est un top 5 en puissance hein. ça c'est clair ah j'en suis pas là quand même top 5 en puissance ouais 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 je... non mais de la draft je parle de la draft pour moi il part dans le top 5 hein. je vois pas comment il peut échapper au top 5 de la draft hein. je, je vois pas hein. le top 5 je rappelle je veux dire il y a aussi les colts en 4 et puis il aussi Seattle en 5 et, et ce sont deux possibilités hein. oui oui Reg Regarde à 4 les Colts, je veux dire, voilà, un entraîneur que tu connais bien, il s'occupait de John Lenners l'année dernière. En plus, c'est un entraîneur qui était un quarterback lui-même à l'université, donc euh, il peut très bien repérer ce qui va pas, il peut très bien lui apprendre ce qui va pas. En plus, il était habitué à travailler avec un quarterback no mobile. Euh, les Colts, ils n'auront pas la pression d'aller en playoffs l'année prochaine, donc il, il peut prendre le temps avec lui de le développer. Euh, regardons euh, les Seattle, hein, en 5. ok, il y a Geno Smith, mais Geno Smith, en gros, il est là pour deux ans. Ben, pendant deux ans, tu fais travailler Richards si ça se trouve il y a une bombe pour les années futures et peut-être que non mais c'est ça aussi le pari moi je pense que Anthony Richardson il ne sort pas du top 5 de la draft
1: ouais alors pour le coup là où je suis d'accord avec toi c'est qu'un Seattle par exemple moi ça m'intéresserait parce que moi je vais dire tout de suite euh, jurisprudence Mahomes si on veut euh, pour moi le, le meilleur euh, le meilleur scénario pour Richardson c'est il il ne voit pas le terrain la première année, voire les deux premières années, on rappelle que Roger, si je dis pas de bêtises, voit pas le terrain les deux premières années. Bon, pour des raisons différentes, il y avait Brett Favre, etc., mais, mais euh, c'est pas quelque chose d'inédit, c'est pas quelque chose d'impossible. Euh, moi, j'espère pour lui en effet qu'il voit pas le terrain, et on verra. Hein, peut-être que peut-être que ça sera finalement euh, très différent, mais, euh, mais, mais c'est peut-être plus séduisant pour lui. Une équipe à la Seattle, moi je suis assez d'accord. En plus, bah, Geno Smith a l'air plutôt d'être un bon gars, un gars qui sait très bien qu'il n'est pas, euh, pas un franchise quarterback qui va rester 17 ans. Donc, euh, donc bon, ça, ça paraît une
0: situation assez saine pour, pour lui, donc euh, je suis assez d'accord avec toi que, que ça pourrait être plutôt une bonne chose après il y a deux écoles hein, de toute façon c'est à dire qu'effectivement c'est une bonne idée ce que tu proposes, le mettre un petit peu en couveuse le temps de corriger ses défauts le temps d'apprendre, des choses comme ça mais bon écoute tu peux aussi le lancer sur le terrain et en te disant ben voilà il n'y a, a rien de mieux que des situations de match pour progresser alors oui il faut juste être prêt que les il faut juste être prêt être prêt à savoir que ben, il va rater des passes faciles on va se dire oh là là, mais qu'est ce que c'est et puis des fois par flash il fera un truc extraordinaire et puis ben il va jouer ses matchs la saison sera coup-ci, coup, ci, coup ça, mais c'est comme ça aussi qu'il va apprendre. De...
1: Ouais, mais il a 21 ans, tu vas le griller à la Sam Darnold. Moi, je ne suis pas d'accord. Ouais. C'est un vrai débat, hein, je comprends, hein, mais... mais je ne suis pas d'accord. Bon, on a, on a passé beaucoup de temps, évidemment, sur Richardson, mais il en vaut le coup. C'est par définition vraiment le, la, la question de cette draft. On va remonter un peu avec la 20e position, Brian Breezy, le defensive line. 19e, Cam Smith, cornerback, 18e, Joey Porter, cornerback, 17e, Will Levis, quarterback, 16e, Nolan Smith, edge. Beaucoup de joueurs intéressants, là. Limite, on aurait pu faire un podcast là-dessus. Ah oui. euh, Will Levis est-il un quarterback du premier tour Brian Breezy vaut-il encore un top 20 aujourd'hui Nolan Smith, est-ce qu'on s'enflamme Est-ce qu'il n'est pas seulement rapide on aurait pu se poser toutes ces questions. Euh, la question qu'on va se poser, nous, aujourd'hui, elle concerne Joey Porter et Cam Smith, qui sont euh, l'un après l'autre. Euh, au niveau de la QV des, des cornerbacks, euh, moi, j'ai envie de te poser deux questions. La première, est-ce que vraiment, maintenant, il y a une séparation entre Gonzalez Witherspoon au-dessus et les autres en dessous et, et si oui, ma question, c'est euh, qui est le troisième pour toi Est-ce que c'est... Euh,
0: euh, justement euh, Cam Smith est-ce que c'est Joe Porter ou est-ce que c'est un autre Oui c'est ça, après la séparation je ne suis pas aussi sûr que toi pour moi la séparation c'est entre Christian Gonzalez et les autres voilà. je suis assez d'accord avec ça Christian Gonzalez le truc c'est qu'il coche toutes les cases voilà, toutes les cases, les cases c'est quoi c'est ben, déjà les dimensions physiques, hein, je suis désolé c'est important, en tout cas pour les staffs NFL et puis même moi je pense aussi que c'est important il les a, voilà, il est grand, il est costaud après il coche la case de production hein, il est allé à Oregon, il a montré qu'il avait aussi des ball skills, comme on dit des instincts, il attrapait les ballons, il sait le faire aussi voilà, après il coche, il coche aussi la case athlétique, donc voilà en NFL il n'y a que des montres athlétiques et il n'y a pas de souci. il coche toutes les cases voilà, là où un Devon Witherspoon par exemple, qui est très bon, ben Déjà, lui il coche pas la case gabarit, alors il joue très physique, etc. Oui, je veux bien, mais il est quand même beaucoup plus léger. Et à NFL, il aura d'autres adversaires que ceux qu'il affrontait avec Illinois. Mais c'est quand même un cornerback, je pense, du premier tour. Mais pour moi, il y avait un clair numéro 1, c'est Christian Gonzalez. Ensuite, donc, ouais, Devon Witherspoon, oui, je veux bien. Je pense que du Porter, lui il coche également beaucoup de cases. Il coche les dimensions physiques, il coche les qualités athlétiques. Alors, son plancher est un petit peu plus bas. Le plancher, c'est évidemment le niveau actuel. Hein. Le plancher est un petit peu plus bas qu'un Witherspoon, mais son plafond, c'est-à-dire son potentiel, est tellement plus élevé que pour moi, ça serait lui le cornerback numéro 2, ou aller à la limite numéro 3, si tu veux. Mais de toute façon, c'est vraiment une superbe cuvée qui propose un petit peu de tout. Par exemple, il y a deux jours, on vous a parlé d'Emmanuel Forbes, voilà, qui lui, ne coche pas la casse gabarit, mais alors, euh, il a la vitesse, il a euh, vraiment les instincts, il comprend les lignes de passe, il intercepte les ballons, euh, vous avez le monstre physique et les Ringo, il y a donc ce Cam Smith, de South Carolina, qui est aussi un très bon joueur. Il y a également Deontay Banks, de Maryland. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de très, très bons cornerbacks. C'était une très belle QV. Je pense qu'avec Edge, cornerback, c'est la meilleure QV de cette draft. Oui, je
1: suis assez d'accord avec ça. Euh, moi, je vais le dire tout de suite. Alors, autant Joey Porter, je mets dans la discussion avec Witherspoon il n'y a pas de problème. Autant, euh, moi, j'ai toujours autant de problèmes avec Cam Smith. Euh, C'est-à-dire sur le papier... Il est rapide, il est physique, il est tout ce que tu veux. OK. Sur le terrain, euh, gros problème de plaquage. Euh, concentration, euh, on va dire... Enfin, il est très inconstant. Euh, parfois, tu as l'impression qu'il sort du match. Euh, J'ai l'impression qu'il me donne, moi, à chaque fois, c'est de prendre une sorte de pari euh, pour aller faire le gros jeu, sauf que euh, il gagnerait à être un peu plus patient et attendre de voir ce que, ce que le joueur va faire. Je trouve qu'il a toutes les capacités pour, pour réussir. Mais, voilà, il y a, il y a toujours ces petits, ces petits moments où il est naïf. Il y a aussi pas mal de petits pépins de blessures hein, qui peuvent inquiéter. Je sais pas, moi, je, je trouve que c'est le joueur... En fait, si, si tu as, si as un coach qui le met droit qui lui apprend toutes les bases et qui l'écoute, il pourrait finir meilleur cornerback de cette draft. Tu vois, Au bout de 5 ans, 6 ans, peut-être que tu te retourneras et tu te diras « Mais en fait, c'est lui le meilleur. » En attendant, moi, je, je trouve qu'il sous-performe. Alors, il sous-performe, tout est relatif par rapport à un talent que je lui imagine est immense. C'est-à-dire que voilà, tout est relatif par rapport aux attentes mais à chaque fois que je sors d'un match de Cam Smith, bah, je sais pas, je me dis que j'aurais aimé en voir un peu plus, en fait. Et euh, c'est difficile à, à quantifier, mais, mais j'ai toujours l'impression qu'il est presque trop facile et qu'il pourrait faire... Euh encore plus à chaque
0: fois. Oui, c'est ça. Ben après, il faut voir le nombre de cornerbacks qui vont partir au premier tour. Allez, si on dit qu'il y en a 5. Cinq... Oh, 6-7. 6-7, tu penses au premier tour Ouh.
1: Ah, moi, je pense que ça va, ça va rusher le cornerback. Et alors, si jamais les mecs jouent un peu la montre parce qu'il y a beaucoup de cornerbacks, entre 30 et 50, là, ça va
0: être une radio. Hein. Ah oui, là-dessus, je suis d'accord. Même plus tard, je veux dire, il y a des joueurs super comme Tyreeky Stevenson ou comme Julius Brens, par exemple. Donc oui, les franchises peuvent attendre. Mais ouais, au premier tour, oui, je pense qu'on peut dire, euh, ben oui, Christian Gonzalez, Des One Witherspoon, joué jouer Porter, euh, Deontay Banks. pour moi, ils sont assurés d'y être. Je pense qu'Emmanuel Forbes peut passer devant Cam Smith. Et peut-être Kelly Ringo aussi, parce que voilà, il apporte une dimension physique incroyable. Donc, pour moi, Smith, c'est plutôt le septième cornerback de ce QV. Mais attention, c'est une superbe QV. Donc, 7 cornerback, comme tu dis, ça peut être premier tour ou alors tout début du second. Ouais, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, il sera dans ces eaux-là. Je ne
1: me fais pas particulièrement de soucis là-dessus. Mais en tout cas, c'est des profils qui sont intrigants. On arrive dans le top 15. On arrive dans le top 15. Petit roulement de tambour. 15e. Osiris Torrens, qui est un, un garde. 14e, Miles Murphy, un edge. 13e, Lucas Van Ness, un edge également. 12e, Devon Witherspoon, le cornerback. Et 11e, Broderick Jones, le tackle. Lucas Van Ness. Nombre de titularisation en université, Jean-Michel Zéro. Zéro <rire> Et il est top 15. Et ouais. oui, ça peut surprendre. Alors... En, en réalité, c'est à moitié vrai parce que euh, dans le système de Iowa, il jouait quand même énormément, mais, mais c'est vrai qu'il ne jouait pas le premier snap, donc il n'est pas considéré comme un starter. Bon, voilà, sur la saison, il joue quand même 271 snaps, euh, 478 snaps, par, pardon, euh, 271 en pass rush et 203 contre la, la course, donc ça reste un, un, un jeu total. Lucas Van Ness, sophomore, donc joueur quand même très jeune. Euh, 9 sacs cette saison. Moi, c'est un joueur... Là encore, il y a un côté boomer-bust. Hein. C'est-à-dire que niveau physique, il est très puissant. Il est rapide pour un, un joueur de, de ce poids-là et de cette taille-là. Il a un bull rush, c'est-à-dire une capacité vraiment à, à, à pousser son vis-à-vis, -à, -vis, à gagner euh, à la force des bras le, le, le duel qui est Incroyable et il a une puissance qui, qui, qui est absolument phénoménale alors que à mon avis il n'a pas fini son développement physique c'est-à-dire que lui euh, ça va être en mode Bayern Munich quoi dans deux ans euh, vous allez voir ses bras ils vont pas ressembler aux bras d'aujourd'hui après joueur très très brut du coup parce que sophomore parce que pas titulaire un peu l'impression que ça manque de finesse dans la technique hein. pour l'instant c'est beaucoup sur la puissance on attend un peu de voir des, des mouvements, on attend un peu de voir des, des attaques un peu expérimentées. Euh, et du coup, on a un peu l'impression de voir, parfois, un peu toujours le même joueur. Moi, bougez-toi, moi, bougez-toi, moi, bougez-toi. Peu importe ce que tu essayes de faire, moi, je fonce dans le tas et je vais te défoncer. Le truc, c'est qu'il joue dans une très bonne conférence, hein, il joue pas des peintres, pas de problème avec ça. Mais en NFL, ça sera pas suffisant, quoi. Il va falloir se diversifier un peu. Est-ce qu'on n'est pas, avec Lucas Van dans, dans le joueur euh, où, en fait, il ne faut rien en attendre en année 1 Et si tu le prends... Enfin, rien. Relativement peu en attendre. Et si tu le prends, c'est parce que tu
0: penses que d'ici 2-3 ans, tu auras fini de former et qu'à ce moment-là, ce sera un top-edge de la Ligue. Oui, mais c'est ça exactement. Hein. On parlait d'Anthony Richardson, ben, Lucas Van Ness, c'est un petit peu son pendant, mais... Au niveau défensif, hein. c'est ça, c'est le joueur qui a un plafond correct déjà, attention, correct. Hein. Mais c'est surtout un pari que tu fais sur le potentiel, en te disant, mais les attributs qu'il a, je veux dire, comme tu l'as dit, il est puissant, il est rapide, s'il se développe bien, ça peut devenir ben, un top 5 de NFL. Voilà, ça peut être un joueur qui est euh, voté tous les ans au Pro Bowl, etc. Enfin, je veux dire, ça va pas être vraiment un joueur très dominant après, ce qu'il faut voir aussi pour Lucas Van Ness, c'est dans quelle équipe il va tomber, et quand je parle d'équipe, c'est surtout dans quel système il va tomber, parce que la question que je me pose un petit peu avec lui, et ça joue pas contre lui, hein, c'est même peut-être une chance, mais c'est quelle position Parce que tu parlais de Edge, alors oui, peut-être en Edge, oui, c'est vrai qu'il a quand même suffisamment de vitesse, mais bon, je suis pas sûr en Edge... Ou alors, est-ce que ça sera plutôt un peu plus à l'intérieur, un peu à la JJ Watt, et donc du coup, qui prennent encore un petit peu de gabarit, qui se servent encore de cette force herculéenne pour vraiment faire des dégâts, mais un peu plus à l'intérieur Voilà, il faut voir quelle sera son, sa meilleure utilisation à NFL. Est-ce que vraiment c'est comme un Defensive end, ou alors comme un 3-4 Defensive end, limite Defensive Tackle A voir, à voir son utilisation, et puis évidemment, son développement.
1: Oui, je pense aussi que ça dépendra de. De, de ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire que si tu as déjà des joueurs puissants, ça va vite faire doublon. Ce qu'il ce qu faut, c'est trouver une équipe qui manque justement de ce joueur-là pour en faire un joueur un peu euh, spécifique sur certains schémas en première année. Quoi. Le, le but, ce n'est pas non plus qu'il ne voit pas le terrain, mais qu'il soit limité peut-être à des schémas un peu plus euh, spécifiques à son talent. On arrive dans le top 10. On arrive dans le top 10 top 10 Paris Johnson tackle Brian Branch safety ou defensive back je crois qu'il a il a concouru avec les cornerbacks au combine donc on va dire
0: defensive back bah c'est un, un cornerback Brian Branch ah je suis pas d'accord après il faut bah ben, moi oui ben, il, il a joué corner il a joué nickel cornerback sur 75% de ses alignements avec Alabama donc euh, nickel cornerback c'est quoi c'est un cornerback ou un safety c'est Sean Garner Johnson c'est un safety un hein, nickel cornerback mais c'est un autre débat euh, euh Non, il y, y a Cornerback dans le nom. Oui, 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 bah oui. Il y a, y a euh, Cornerback ouais.
1: dans le nom, mais
0: ça veut pas. Et, et dire. puis Brandt allez Brunch, allez bien, on prend deux secondes sur branch mais regarde branch moi je trouve que quelque part, il manque un petit peu de cette taille idéale et de cette vitesse pour vraiment être le free safety, et en même temps, il manque un petit peu de ce gabarit, de cette puissance pour être strong safety, donc du coup, pas vraiment free safety, pas vraiment strong safety, mais par contre, très très bon en nickel cornerback, donc pour moi, c'est un nickel cornerback, mais bon, après on verra,
1: hein. Pour moi, c'est si Garner-Johnson, c'est un nickel qui peut jouer free safety. Mais bon, tu, tu attends, on a un programme qu'on a mis en place, que tu as mis en place, tu ne respectes même vrai. pas ton programme. C'est terrible. C'est terrible. C'est honteux. C'est honteux. Non, donc je reprends quand même. Ouais, euh, <rire> dixième, Paris Johnson, tackle. Neuvième, Brian Brunch, défensive back. Euh, huitième, Christian Gonzalez corner back. Septième, Bijan Robinson, running back. Sixième, Peter Skoronski offensive tackle ou garde selon euh, qui l'analyse. En tout cas, offensive line, on va dire. Écoute, euh, Jean-Michel, on a un joueur qui est septième ici, qui est quatrième, moi, dans mon board, personnellement, euh, ou troisième, d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, il est passé troisième, puisque notre cher euh, John Carter... Euh, ouais. euh, on a Bijan Robinson, running back. Il n'y a encore pas si longtemps, on voyait des Saquon Barkley en deux, des Ezekiel Elliott en quatre ou cinq, de mémoire, quelque chose comme ça, des Christiane McCaffrey en 8. Et là, on a un joueur générationnel, joueur vraiment un talent à la Saquon Barclay, à la Ezekiel Elliott, même si ce n'est pas forcément le même gabarit que Saquon Barclay, hein, mais je veux dire, un talent de ce niveau-là. Et pourtant, dans les mocs, on le voit 20e, 25e,
0: 27e, 30e. Est-ce que le poste de running back est mort, Jean-Michel <rire> non, c'est pas mort. C'est vrai qu'on dit que c'est une ligue aérienne, mais en fait, ça court toujours autant. Hein. Il faut courir, c'est très important. En fait, le truc, c'est que tous les ans à la draft, il y a tellement de super coureurs qui arrivent que forcément, tu te dis, ben, pourquoi j'irais pas plutôt chercher au premier tour une position rare Hein, parce que c'est rare de trouver un gars qui fait 2m04, 140kg et qui bouge très bien sur la ligne offensive, voilà, ça tu les as pas au quatrième ou cinquième tour, donc tu les prends d'abord, alors comme coureur, ben oui tu peux très bien trouver au quatrième tour un très très bon coureur, qu'en plus tu vas mettre dans un comité, parce que c'est ça aussi qui joue contre cette position, c'est que généralement tu as plusieurs joueurs pour occuper le poste, donc du coup pourquoi investir un tel choix du premier tour de la draft, c'est ça qui joue contre les running back, et puis après ben voilà c'est rentré dans l'inconscient collectif, des fans oh, un running back au premier tour, ça ça sert à rien, ça sert à rien. Après, il faut voir quel type de running back, de qui on parle parce que tu vois, tu parlais de Barclay, moi je vois aucune comparaison avec lui, mais par contre, Christian McCaffrey, ben oui, ben oui. Je veux dire, euh, si vous l'avez pas vu, je vous engage à la roi de la vidéo qui a été publiée sur Tage Actu euh, la preuve en image. Je veux dire, euh, Bijan Robinson, c'est un coureur qui fait des tracés de receveurs. Voilà, c'est pas juste un coureur qui fait quelques petites passes écran et ça rend service. Non, il fait des tracés de receveurs et des réceptions spectaculaires. Il est. Voilà. Donc si t'as un joueur qui tous les ans te fait 1800 c'est-à-dire il te fait milliards au sol et 800 en réception, et ça vaut quoi comme choix de draft Ça vaut quoi ah, Pour moi, ça vaut largement un top 10 de la draft parce qu'un Christian McCaffrey, c'était vraiment un phénomène, mais le souci, c'est ses blessures. Et on le voit bien, quand il est en bonne santé, on a vu le boost qu'il a apporté aux 49ers parce que c'est un tel joueur qui t'apporte au sol et dans les airs. C'est juste extraordinaire comme apport. Non, tu ne prends pas un coureur au premier tour parce que tu en auras un bon au deuxième, au troisième, au quatrième. Mais Bijan Robinson, c'est pas juste un coureur. Il court, il attrape, il fait tout. Donc, euh, pour moi, il vaut largement un top 10 de la draft. Hein. Oui, il les vaut. Est-ce qu'il le sera un...
1: Moi, moi je... vous, vous connaissez mon avis. Je pense qu'un running back ne doit jamais être pris au premier tour, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que statistiquement, toutes les études montrent que c'est une carrière des plus courtes, euh, que c'est des joueurs qui sont souvent euh, cassés euh, très rapidement. Euh, et que euh, je reste persuadé que la majorité du jeu de course repose sur les, la ligne offensive plutôt que les, les coureurs. Après, voilà. est-ce que moi, je prendrais au premier tour Peut-être en fin de premier tour, oui, allez. Euh, est-ce que ça veut dire que j'y crois pas Pas du tout. Je pense c'est un joueur incroyable. Tu parles de McCaffrey. moi Pour moi, c'est Macafrey en plus puissant il est plus puissant que Macafrey. Ah ouais. C'est Macafrey qui a mangé les écavés au petit déjeuner. Bon, peut-être pas quand même. J'exagère un tout petit peu.
0: mais Donc du coup, ça vaut quoi, ça eh. eh Un Macafrey plus puissant, ça vaut quoi comme choix de droite Ça vaut pas un, un top 15
1: euh, Alors, euh, mon, mon cher Jean-Michel, euh, Christian Macafrey, que j'aime beaucoup, hein, qui est un incroyable joueur, euh, il a eu quoi euh, comme saison euh, on, on va dire il a pu contribuer euh, du début
0: à la fin. Non, mais après, voilà, me non, parle non, pas mais de des de il, il, il a eu 2018, 2019, 2022.
1: Donc, il y a un moment... Oui, mais c'est tous les joueurs, c'est tous ces joueurs-là, c'est tous ces running backs-là qui, je suis désolé, t'en as un qui est durable pour 15 qui sont pétés. T'en as combien qui réussissent quand ils signent leur contrat d'après rookie euh, McCaffrey tout en blessé Ezekiel Elliott, maintenant, c'est le numéro 2 Enfin, Alvin Kamara, porté disparu. Enfin, il y a un moment, je, moi, moi je, je préfère investir sur un tackle, sur un, un edge, sur un cornerback qui peuvent être à 8-10 ans et t'apporter sur le plus long terme. Mais après, je, je comprends très bien. Mais moi, je pense qu'il partira deuxième partie de premier tour. Voilà. Je pense que c'est là où il va partir. D'autant plus que ce qui ne l'aide pas c'est que dans le top 10, il y a quand même des besoins assez criants en termes de, de quarterback, de cornerback, qui font que les positions premium vont être, à mon avis, privilégiées. Mais il a un talent monstre. C'est un joueur possiblement générationnel. Mais je, je pense que ce n'est pas pour rien que le, la, la ligue entière dévalue ce poste. C'est qu'aujourd'hui, c'est un poste qui est qui n'est plus aussi important, et l'approche par comité a limité encore plus l'importance de,
0: de ces joueurs-là. Oui, mais c'est pas un joueur-là, C'est pas un coureur. C'est ça le truc avec Bijan Robinson. Parce que si on parlait, je ne sais pas moi, de Tank Bixby, de tous les bons coureurs qui a à ce draft, il y en a plein et très bons coureurs. Mais lui, ce n'est pas ça. Lui, il t'apporte dans les deux domaines. Je veux dire, allez, je ne dis pas que ça va être le choix, mais on va, on va, je vais prendre une hypothèse qui va te faire bondir. Regarde à neuf les Beers. Oui, ils ont d'autres besoins, oui, sur la offensive, tout ce que tu veux, etc. Mais imagine avec un jeune quarterback comme ça, qui n'est pas encore bien développé en Justin Fields, tu lui ajoutes un coureur comme Bijan Robinson qui non seulement peut le décharger un petit peu de l'attaque en courant, parce qu'il peut courir au centre, il peut courir à l'extérieur, mais également être une soupape de sécurité comme ça dans le jeu aérien, et pas juste pour une passe écran en cas d'urgence, non. il C'est un autre receveur en plus, au côté de DJ Moore, au côté de, de Claypool, etc. Bah, du coup, ton attaque elle est hyper dynamisée d'un seul coup, d'un seul coup, ton attaque elle prend une autre dimension. Ouais, bien plus que si tu prends un tackle. Je pense que ton attaque est... Ah bah non, je suis pas d'accord. Ton
1: attaque est bien plus dynamisée si t'as un left tackle qui tient là-bas. Oui, il bah,
0: y a le jeune Braxton Jones. Tu peux aussi lui laisser une chance, même si c'est pas l'assurance. Ouais. Euh... Ouais, écoute, oui, c'est un débat. De toute façon, c'est pour ça qu'on en débat, d'ailleurs. Hein. Euh... Oh ben bah, on,
1: on verra bien. Mais en tout cas, c'est absolument pas... Le, le débat, il est vraiment sur la valeur de la position running back aujourd'hui. Il n'est pas sur la valeur de Bijan Robinson qui est un joueur absolument exceptionnel, on est tous d'accord. Mais j'insiste, euh...
0: j'insiste, c'est une double position Bijan Robinson, c'est une double position. C'est Austin Eckler 2.0, c'est une double position. C'est, voilà, c'est euh, course et réception. C'est ça qui fait vraiment euh, qu'il est à part.
1: En tout cas, on lui souhaite. Nous étions donc sur, euh, la, euh, sur le top 10, on va passer sur le top 5. En 5, Tyree Wilson, Edge. Euh, surprenant, Donc, je ça comme ça en 4 Jane Carter, défensive line. Alors, Jane Carter, on va pas y revenir hein. euh, au niveau du talent, euh, c'est euh, numéro 1 euh, de draft possible, c'est incroyable, c'est tout ça. Mais problème extra sportif, prodé où il est arrivé euh, complètement surpoids, complètement euh, hors de forme. Enfin, il est en train de s'auto-détruire. Ce joueur, vous pouvez l'avoir un sur le potentiel. Vous pouvez l'avoir sans, parce qu'il est en train de s'autodétruire. Moi, honnêtement, je ne vous jugerai pas. Enfin, c'est impossible d'avoir une bonne valeur de ce joueur aujourd'hui. Il faudrait un podcast entier pour parler de lui. Troisième, CJ Stroud, quarterback. Deuxième, Young, quarterback. Et premier, Will Anderson, Edge. On aura l'occasion de vous parler de Will Anderson. Mais on ne pouvait pas. On ne pouvait pas ne pas finir sur un duel sur le poste, le plus important, quarterback, le petit Bryce Young face au grand CJ Stroud, Jean-Michel. C'est le moment où, là on va quand même tous les deux prendre le temps de répondre à cette question, Bryce Young ou CJ Stroud, qui a ta préférence
0: Oh, mais moi je réfléchis même pas. J'aime bien Sidney mais je réfléchis même pas. C'est Bryson. C'est Young, Parce que voilà, c'est un tel manipulateur dans la poche. C'est incroyable. C'est incroyable l'engagement du ballon. Comment il arrive à scanner les différentes options. Comment il arrive à gagner du temps. S'il y a besoin de gagner du temps, il bouge dans la poche. Je veux dire, il fait tout le temps le bon choix. C'est incroyable. Alors ah, oui, il fait quelques erreurs, évidemment. Mais il fait tout le temps le bon choix. Et puis c'est vraiment le lanceur par excellence. Celui qui va te faire briller. Toute ton équipe, tu, le, tu les mets une escouade de receveurs moyens et il va les rendre extraordinaires. Euh, Bryce Young, il a vraiment tout Non, ok, il a pas le gabarit. Mais en même temps, Bryce Young, c'est pas un quarterback mobile qui va sortir de la poche. Donc... Euh ça limite largement les risques d'être percuté parce qu'il sortira très, très rarement. Donc, euh, mais, mais dans la poche, par contre, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est efficace, qu'est-ce qu'il est bon. Euh, il, il a tout, la précision à court terme, la, position sur, la précision sur les zones intermédiaires. Il s'est également lancé en profondeur. Euh, il lance avec anticipation. Euh, il lit les défenses. Euh, il s'ajuste. Euh, euh, ah, mais voilà, j'aime bien. Si je déstra, peut-être que tu vas en parler. Mais song pour moi, c'est clairement le numéro 1. Clairement je ne sais pas.
1: C'est-à-dire que moi, ces trois dernières semaines, j'ai changé à peu près deux fois d'avis. Euh, j'ai toujours Bryce Young un tout petit peu devant, mais je vais parler de si CJ Stroud quand même. Euh, C'est un joueur qui a réalisé son meilleur match en carrière au meilleur moment, parce en demi-finale nationale cette année. C'est un joueur qui a, qui a encore été impressionnant au combine. Et en fait, le truc qui, qui peut jouer pour Stroud face à, face à Bryce Young, c'est que Stroud, euh, il coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les réserves physiques qu'il peut y avoir sur Brighton. Euh, il y a une, une précision qui est phénoménale. Il y a une capacité de faire absolument tous les lancers. Il euh, y a un QI football qui est très haut. Après, en fait, euh, le, le petit point noir... Mais encore une fois, en demi-finale nationale, il a été très bon à dessus mais quand même, au fil de sa carrière, un petit point noir qui était un peu un point noir aussi de Justin Fields, et malheureusement, avec une telle ligne à Ohio State, on n'a pas un échantillon suffisamment grand pour le juger, c'est sa résistance à la pression. C'est-à-dire cette capacité, parfois, à paniquer euh, lorsqu'il y a un ou deux joueurs qui t'arrivent sur le, sur le dos. Et, et on l'a vu, parfois, un peu, perdre son sang-froid là-dessus. Et l'autre truc qui, m... okay, qui est un tout petit peu où il pourrait faire beaucoup mieux, je trouve, c'est dans la, la gestion de la poche et, et, et choisir les moments où il doit sortir de la poche. Il, il est trop confortable parfois, il sort pas assez. Il faut savoir prendre des risques, surtout dans la NFL moderne, et, et, et faut il faut qu'il ait un peu plus l'audace, on va dire ça poliment, euh, de, de, de sortir de la poche parfois pour faire le jeu, ce qu'il n'a peut-être pas forcément assez fait, mais encore une fois... Quand t'as si peu de pression quand t'es à Ohio State, est-ce que euh, t'as as besoin de, de jouer au héros Non, non mais, mais quand il va arriver en NFL, il n'aura pas la ligne offensive de Ohio State. Donc euh, il, va, il va bien falloir qu'il aille au mastic. On a vu que Justin Fields, ça a pris un petit moment, avant qu'il sorte la tête de l'eau. Donc il y aura peut-être ce phénomène-là aussi chez lui. Alors s'il tombe au Panthers, puisque actuellement, les, les rumeurs, même si bon, les, les rumeurs... Euh, Donnez pas euh, euh, Baker Mayfield numéro 1 de draft, hein, par exemple. Donc euh, on, on verra évidemment, tout peut encore changer. Mais les rumeurs du moment seraient qu'il part en numéro 1 euh, chez nos amis euh, des chatons euh, de Caroline. Bon là, il aurait Ikeme Kwonou, Brady Christensen, euh, Taylor Moton. Bon, c'est pas mal pour débuter, il y a pire. On a vu pire dans l'histoire, donc euh, à voir, mais euh, je sais pas. Honnêtement, moi j'ai un peu les deux au même niveau. Mais je pense qu'à la fin des fins, ils choisiront le joueur qui coche les cases techniques, les cases physiques.
0: Oui, c'est possible, c'est possible. Après, tu vois, quand on parlait euh, d'Anthony Richardson, une de ses limites, voilà, c'est euh, sa capacité à faire des lectures, des choses comme ça. Ben, je trouve que Bryce Young est bien meilleur dans ce domaine que CJ Stroud. Sidney Strat, je l'ai vu faire des lancers extraordinaires, c'est un très beau contre -back. je ne suis pas en train de le critiquer, mais par rapport à Bryce Young, il me donne beaucoup plus d'assurance dans sa capacité à avoir plusieurs lectures, alors que si j'ai trop j'ai surtout l'impression que voilà, engagement du bolant, il regarde, hop hop, Marvin Harrison est démarqué, c'est bon, je lui lance, et ça y est, c'est fait, le jeu est fait. Euh, comme tu dis, si Thomas Carolina, d'accord, il aura une bonne idée offensive, mais en receveur, ce ne sera pas non plus extraordinaire, et donc du coup, bah, s'il se fixe que sur sa première lecture, bah, il sera un petit peu de, dans la mouise, et il aura du mal, je pense beaucoup plus qu'un Braisson qui pour moi bouge beaucoup mieux dans la poche analyse beaucoup mieux ce qui se passe qu'est ce que me donne la défense où est mon meilleur où est mon duel favorable et hop c'est lui hop, je le trouve je change d'option il n'y a pas de souci gestrad, si Gestra j'ai l'impression que si tout se déroule bien dans le jeu appelé alors oui il n'y a pas de problème il peut faire tous les lancers en plus il les fait très bien mais par contre s'il doit changer d'option parce que la défense a permuté etc ben, il est un peu plus embêté et puis comme tu dis c'est étonnant de voir un, un joueur qui a ses capacités athlétiques et qui finalement s'en sert assez peu pour aller gagner derrière d'au sol donc ça fait deux limites alors c'est deux petites limites si Sidgestral pour moi il vaut tout à fait un choix du top 5 mais c'est pour ça que je mets Bryce Young avant lui oui mais encore une fois c'est, il n'y a
1: pas il euh, n'y a pas je pense de, de bon ou de mauvais choix il euh, y, y a deux joueurs qui sont très talentueux qui normalement sauf surprise devraient finir euh, on va dire
0: 1 euh, et 2 ou toi, tu as peut-être envie de rentrer un petit Richardson à un moment Ah mais moi j'ai envie de rien. Mais la vérité, moi j'ai envie de rien. C'est juste que je me dis que vu les attributs que propose Richardson, c'est possible. Après, ce n'est pas mon choix. Moi, de toute façon, moi, je ne ferai aucun choix à la draft. Hein. Donc je parle vraiment d'une perspective de général manager. Et je me dis, ils peuvent être très excités par ce potentiel-là. Moi, moi pas, je ne veux pas mettre Richardson là. Je pense que Young et Stroud sont meilleurs que Richardson. Après, c'est toujours possible. Voilà.
1: Non, mais tu vois, moi, je, le, le mariage que, que, que j'aimerais bien, c'est voir un Station, qui a travaillé avec J.N. prendre euh, Anthony Richardson, tu vois. Donc, oh, imaginons, hein, par exemple, Stroud aux Panthers, Young au Texan, et euh, Richardson au Colts. Tu vois, je me dis, ça serait pas trop mal pour ces joueurs-là. On a connu des pires situations, en fait, j'ai l'impression. Alors, peut-être la situation la plus incertaine, c'est euh, Houston euh, bon, où il y a quelques recrutements et puis il y a un left tackle qui a été prolongé, mais bon, c'est quand même pas, euh, ouais. c'est quand même pas aussi rayonnant que les deux autres peut-être, mais mais ça reste, euh, bon, ça reste deux équipes, je
0: pense, euh, euh, qui dans lesquelles on peut réussir. Bien, merci Jean-Michel, euh, merci Victor, merci tout le monde écoutez On a cinq semaines de la draft, hein. ça approche, ça approche. Oui, et, et on va te retrouver
1: avec Tonio pour les premières pastilles, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On commence euh, dimanche 26.
0: Et on parlera d'ailleurs de Carolina. Hein, pour et on parlera de
1: Carolina. Alors, pour vous dire, on a pris l'ordre euh, des bilans, euh, c'est-à-dire l'ordre de la draft avant trade, à une exception près, c'est qu'on a quand même inversé Carolina et Chicago, parce que Carolina ayant le premier pic. Bon, c'est quand même bien de, de commencer par eux. Et donc, ça sera toi et Tonio. Et évidemment, tout au long des podcasts, vous allez retrouver Grégory. Vous allez me retrouver, moi également, Niti. Et je pense qu'on va faire ça à, euh, à 5. Donc, ça devrait être à peu près tout. Euh, c'est déjà très bien. Évidemment, et on, on, on embrasse le reste de, de l'équipe draft que vous retrouverez peut-être dans les mocs ou dans les articles, ça c'est sûr. Euh, Alex, Mehdi, euh, Kevin, et je dois en oublier. Mais, et Eliott. Mais, mais on en oublie toujours un quand on cite une liste comme ça. Merci à toi Jean-Michel, merci à vous, et à partir du dimanche 26, 32 jours, 32 pastilles, et ensuite la draft. Merci à tous.
0: <rire> Allez, ciao